0: Och välkomna till Medpodden. Med står för medborgerlig samling och vi är ett politiskt parti som består av människor som du och jag. En del med och andra utan politisk bakgrund. Vi har samlats för att vi vill göra en insats för Sveriges framtid. Och vi som gör den här podden jobbar helt ideellt.
1: Idag tänkte vi ta upp det brännbara ämnet immigration. Vi befinner oss mitt i den största demografiska förändringen i Sveriges historia. Sedan år 2000 har över 1,1 miljon personer invandrat till Sverige. Sedan 2016 är det i genomsnitt 94 000 per år, eller ett staden Lund per år, som invandrar. Vad finns det för möjlighet att integrera så många människor? Går det ens? Dagens gäst är Staffan Gunnarsson, medborgerlig samlings talesperson för migration och integration. Välkommen Staffan! Tack så mycket! Staffan, vem är du och varför har du engagerat dig i migrationsfrågor?
2: Ja, eh, jag har haft ett långt engagemang inom humaniströrelsen både i Sverige och internationellt i Svenska humanisterna och eh, satt i en period i ledningen för den europeiska humanistfederationen bland annat. Eh, min utbildningsmässiga bakgrund är inom statsvetenskap, idéhistoria och eh, idag jobbar jag som lärare i bland annat historia och samhällssynskap så jag har alltid haft ett stort intresse och engagemang i samhällsfrågor, men inte varit politiskt engagerad för de senaste åren då i medborgersamling.
1: Vad var det som fick dig att, ja, att engagera
2: dig så, så att säga? Ja, eh, redan som barn så följde jag med och tyckte det var spännande att se på valdebatter och sånt där och jag frågade min pappa om eh, hur det var med partierna och eh, om man skulle byta regering och så vidare eh, redan när jag var 10-12 år och sånt där. Eh, men jag kände aldrig, till skillnad från många av mina kompisar, att gå med i något ungdomsförbund eller sådär utan det var mer som analytiker betraktar av politiken men jag tyckte det var intressant och det gjorde ju att jag ledde, eller läste eller statsvetenskap senare också. Eh, men eh, någonstans efter 30-årsåldern och kanske efter bildregeringen och sånt där så tyckte jag att svensk inrikespolitik var ganska ointressant. Den var nästan död ideologiskt och sånt där. Det var väldigt små skillnader egentligen i praktiken mellan borgerliga och socialdemokratiska regeringar. Det rådde nästan någon slags konsensus. Man diskuterade några procent hit och dit med skatter och sånt där. Men ja, så att det avtog lite grann i den perioden. Och sen flyttade jag till Norge och bodde där ett tag. Och då var jag nästan... Följde närmare norsk politik än svensk faktiskt. Men sen kom jag tillbaka igen under Reinfeldt-åren. Mitt i där någonstans. Och... Och märkte man med mer och mer problem med att eh, alliansen hade tappat en del av sådana här grundläggande borgerliga inställen tycker jag till samhälle och ekonomi och annat. Och eh, migration var ju en av de saker där man hamnade snett. Sen var det ju försvarsfrågan och mycket annat som efterhand så att säga olika delar som, som kändes icke-borgerliga helt enkelt. Det kändes som att man hade förlorat sin integritet och kompass lite grann. Och det var ju de här slingmansidéer om... Eh, om triangulering och annat sånt där. Det kändes som att man eh, drivlade bort sig själv till slut och inte visste vart man var på väg och varför. Va? Eh, och sen kom ju då, naturligtvis strax efter sen, då, migrationskrisen och sånt där. Men speciellt decemberöverenskommelsen hösten tjo, 2014. Då, det gjorde väl att jag tänkte att eh, nej, nu är ju faktiskt själva grundidén med demokratin i fara. Man, man sätter den offside på något vis här. Så att då kände jag faktiskt någon plikt att eh, själv ställa upp och var beredd att ta ansvar i alla fall. Och, eh, något år senare hittade jag en medborgerlig samling då, som fortfarande heter eh, Borgerlig framtid innan vi bytte namn, då, så jag gick med i den vevan sen. Eh, så nu har jag varit med i nästan fem år. Då. men eh, Det kändes som rätt för mig, för jag har en borgerlig grundsyn men tyckte att de gamla allianspartierna hade svikit detta. Så att, för min del var det snarare att återupprätta borgerligheten och att Också, vilket är viktigt att betona, eh, undvika att folk börjar ropa på till exempel starka män eller lite mer auktoritära eh, styren kanske för att komma till rätta med de problem som växer och som vi har ju märkt växt ännu mer fram till idag och allt fler erkänner. Så jag tror att det är väldigt viktigt att de pålitliga demokratiska och borgerliga partierna i det här fallet tar det ansvaret så man inte släpper det vidare. För att eh, om kriminalitet och annat spårar ut totalt då är det risk att andra krafter... Så att säga, till och med få demokratiskt stöd. Mm. Hur blev du intresserad av immigration? Eh, ja, som ett problem är ju först på senare år kan man säga. Men mitt engagemang i den internationella humaniströrelsen, inte minst, har gjort att vi ofta då har kämpat för personer som verkligen har befunnit sig i livsfara. Till exempel suttit i dödsel i Pakistan för att de har varit anklagade för blasfemi och liknande saker. Eh, och det har gjort att jag har haft en. Eh, Ja, på ett självklart sätt vill att försvara mänskliga rättigheter och i det här fallet rätten till en fristad för människor som likt sånt som Amnesty alltid har kämpat för att den som är politisk fånge ska ha en möjlighet att, att slippa sådana straff där man är anklagad bara för att egentligen haft uttryckt sin åsikt så att säga i, i diktaturer. Men så småningom har man märkt att människor vill övertolka de här sakerna och vid det tillfället som jag kan dra mig till minne som var redan 18 år sedan faktiskt så var jag på en middag i Oslo bland vänner och kollegor. Och det var någon som gjorde ett upprop där för att man skulle hjälpa afghanska flyktingar som de sa. Men det visade sig att det här var faktiskt personer som hade fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd i laga ordning. Och de borde ju då återvända istället. Så jag började fundera lite grann på vad är, vad är det här egentligen? Eh, om man försvarar rättsstaten och demokratiskt stiftade lagar och internationella konventioner då kan man ju inte plötsligt gå emot när man fattar beslut i enlighet med de här. För då bryter man ju både mot rättsstaten och demokratin egentligen. Eh, så jag förstod inte riktigt varför här utan det är alltså personer då som kallar sig humanister eller liberala och så vidare men som egentligen inte accepterar demokratiska och rättsliga beslut. Och då slår man ju på något vis undan benen för sig själv. Och sen har jag ju allt mer märkt detta, att människor vill övertorka detta, man vill göra eh, mänskliga rättigheter som ju egentligen är ett sätt att sätta press på stater att uppfylla de här eh, fria rättigheterna för individer till att man skulle kunna kräva medborgerliga rättigheter i andra länder än där man faktiskt är medborgare. Och det har man ju inte rätt att göra. Om jag till exempel inte kan få den utbildning jag vill ha i mitt eget land så kan inte jag resa till en annan kontinent och kräva att få skolgång där. Utan det har jag ju bara rätt till att kräva i mitt eget land. Va? Bara för att ta ett exempel. Men många verkar ha, ja, det har gått någon slags inflation i de här rättigheterna och de blir gränslösa. Men det är ju en självklarhet att Sverige till exempel med 10 miljoner invånare kan inte erbjuda en miljard människor i Kina till exempel att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda här det går liksom inte, man måste göra andra prioriteringar och vissa begränsningar för att man överhuvudtaget ska kanske rädda dem som verkligen är hotade till livet där får man nog sätta gränser faktiskt de här ekonomiska, sociala och andra rättigheterna kan inte andra länder uppfylla om de inte får dem tillgodosedda i sitt eget land utan då måste man ju snarare kämpa för dem i sitt eget land, vem ska annars göra det så att säga
1: och vad var det som fick dig att trilla över kanten, så att säga, att känna att jag måste engagera mig i det här liksom.
2: Ja, det var ju lite olika steg på vägen. Jag, vid ett tillfälle för, för snart tio år sedan så var jag med och engagerade mig för en kille från Pakistan som eh, sökte upp oss i Sverige. Men han hade fått avslag tre gånger tror jag och gått under jorden sen. Och vi, vi eh, kände väl att han kanske var hotad i Pakistan på grund av att han var ateist då. Men det var en del konstigheter runt det här fallet om hur han hade börjat engagera sig och om han verkligen var hotad. Och han påstod ju att han hade blivit eh, jagad och misshandlad tror jag i Pakistan också. Men jag fick aldrig några riktiga klara bevis där. Och med något tillfälle så verkade det som hans egen bror tvivlade på om det var sant eller inte. Och då kände jag att nej, nu börjar jag nästan kämpa för fel, fel ändamål här va. Eh, är en person verkligen hotad till livet som Andra personer vi hade varit med och engagerat oss för tidigare då, som verkligen satt i dödscellerna till exempel då, så var det ändå en väldig skillnad på någon som bara påstod detta och, och inte var lika illa ute. Man måste på något vis begränsas sig till de fall som, som är de riktigt allvarliga här. Så att jag kände några gånger på vägen här att um, det, är, uh, det här missbrukas för andra ändamål helt, helt enkelt än de här direkt livrändade som ju asylinstrumentet är till för. Men sen när vi kom fram till säga, 2013 och sånt här då när Tobias Billström tog upp det här med volymerna och eh, blev anklagad både för, för sin egen statsminister Reinfeldt och från oppositionen i det fallet Löfven, han var ju inte statsminister då eh, och det här som brukar kallas för brunsmätning och sånt där att man ifrågasätter eh, bevekelsegrunderna för att ta upp sådana här problem då börjar man förstå att det är något grundläggande irrationellt bakom hela de här tankegångarna va, det är en självklarhet att ett land måste på något vis göra prioriteringar och kunna ta ansvar för de människor som kommer till Sverige och det är ju en enorm skillnad på om man till emot 10 000 eller 100 000 eller 200 000 som kommer. Någonstans går ju gränserna för hur taget sjukvård och bostäder och sånt ska fungera. Och pratar man om att ta emot människor i akut nöd, vilket ju... En sån situation kan ju uppstå. Det skulle ju kunna ske någonting i Östersjöområdet till exempel. Men då kan man ju inte sikta på att, att långsiktigt eh, integrera människor med arbete och bostadsstäder och allting utan då handlar det ju just om en akut insats och då är det ju en helt annan standard som man till exempel har nere i Libanon och Jordanien och så vidare där det bara är några få dollar per, per eh, flykten då som man satsar. Medan det är i Sverige då kostar flera hundratusen kronor, bara själva det här primära mottagandet och så. Så att eh, det verkar som att man inte tänkt igenom konsekvenserna här ekonomiskt, socialt, kulturellt och på andra sätt. Då. Framförallt eh, är det ju en mycket större utmaning då, eh, to say the least, att ta emot människor som kanske har helt andra normer och värderingar och sedvänjer och sociala strukturer än vad man har i Sverige och som kanske inte riktigt förstår hur Sverige fungerar. Då får vi en, en krock mellan det som ibland brukar kallas klan eller stamsamhälle och eh, en modern rättsstat eh, som undergräver i tvärtom det som vi vill ha i Sverige och som är nödvändigt också för att kunna ge verkliga flyktingar skydd. Va? Så att, eh, det var uppenbart att ganska många politiker var rätt okunniga om eh, hur komplex den här bilden är, eh, inte minst kulturellt. Och de demografiska förändringar som det ju till slut ändå kan förändra faktiskt bilden av eh, Sverige eller hur Sverige fungerar. Och människor med helt eh, andra idéer om hur ett samhälle bör se ut får demokratiskt inflytande. Det finns ju någon eh, gräns där också så att säga. Så det var en väldigt lättsinnehållning många hade här som då någonstans har börjat i att man vill ge skydd till människor som är absolut livsvara. Men sen har det här glidit iväg och eh, sen börjar man tro att man är rasist bara för att man vill ta ansvar egentligen för en, för en ansvarsfullt, ansvarsfullt mottagande av verkliga flyktingar. Um, men det här är lite konstigt men uh, så var det då. Det,
1: det, det som hände Billström var ju att, alltså Moderaten Bildström det som hände honom var ju att han tog upp frågan att man måste diskutera hur man kan hantera uh, stora volymer av invandrare och att ja, det, finns en, det är en praktisk fråga och det är en kostnadsfråga och så vidare. Och det var ju det som han blev han blev lite grann brunsmetad och anklagad för att vara rasist mer eller mindre då för att han mm. överhuvudtaget vågade nämna den saken. Nu ser det lite annorlunda ut kanske i debatten. Mellan 2016 och 2019 har det i genomsnitt kommit 94 000 invandrare per år till Sverige eller motsvarande staden Lund per år som ska bo, försörjas, lära sig svenska, hitta jobb. Sedan år 2000 har vi tagit emot 1,1 miljoner invandrare, varav 70% från Asien eller Afrika. Detta till en kostnad av ungefär 100 miljarder per år. Kan man säga att vi har tagit oss vatten över huvudet här?
2: Ja det kan man nog lugnt säga för vi vet ju inte riktigt var det här landar. och eh, Vi kan bara se på den eh, migrationsutredningen som är nu där man ju inte har lyckats enas om någon eh, rimlig linje egentligen. Där talar man då om, vissa partier har sagt att man skulle ha en volym, ett volymmål som ju trots allt är positivt. Där. Man ska alltså fortsätta att ta in, ha ett nettoöverskott varje år. Frågan är varför man ska ha det. Om man prioriterar istället att ha flyktinghjälp globalt då måste man ju se vad pengarna mest nytta, för vem och varför. Och så måste man också ställa sig frågan vad är det Sverige behöver? Det är ju det som är det nationella intresset. Ja, vi behöver ju kvalificerad arbetskraft i bristyrken. Det är ju det som är motivationen egentligen där. Och det normala måste ju vara att man har en invandring som är varken skattefinansierad eller bidragsdriven utan det ska vara personer som kommer hit och som kan försörja sig. Om vi bortser från dem fåtal dissidenter och personer som dokumenterat är hotade till livet på grund av sina åsikter eller möjligen för att man är tillhör en grupp som kan utsätta sig för folkmord eller så. Eh, och det är ju väldigt få egentligen som är i den gruppen. Det är ju, mycket är ju en blandning mellan ekonomisk eh, migration och att man att det är viss oro i landet men det betyder ju inte att man är själv självpersonligen individuellt utsatt för direkt livsfara och där har ju tolkningarna ofta glidit iväg som sagt.
1: Är, är det inte så att Oavsett egentligen varför alla de här personerna har kommit här så är det ju ett faktum att alltså det är så många så att om man ska ha någon chans att få det här att funka så måste man liksom sätta, sätta någon slags gräns och, och fundera på hur man gör det. Alltså Det verkar inte som att man har, alltså, tänker på hur man, hur man ska lösa det här. Utan man vill fortsätta fylla på... Eh, alltså. Det, det roll och anledningen till att alla de här kommer. Det är, det är bara liksom nästan ogörligt att, att få det att funka.
2: Ja, eh, här kan vi ju jämföra lite med EUs grundtanke. De, de började diskutera det här med gemensam asylpolitik runt 1999. Men då var ju tanken att man vid massflykt skulle ha ett gemensamt bygga upp en gemensam fond för att finansiera ett tillfälligt mottagande men då räknar man ju att människor sedan skulle återvända, det handlar inte alls om långsiktig integration om det gör det då måste man ju tvärtom ha en plan för att människor ska kunna, kunna arbeta och så vidare men, men integration och arbete är ju någonting som invandraren själv måste ta ansvar för, så var det för svenskar som emigrerade till Nordamerika för 100-150 år sedan. Och så är det för vilken svensk som helst idag som vill flytta utomlands. Du måste ju ha din finansiering klar redan från början. Stipendium till ett universitet, ett arbete i ett nytt land. Eller egna pengar, du kanske flyttar som pensionär och så vidare. Men det finns ju ingen som kan räkna med att ett annat land ska betala språkstudier, utbildning eller ordna sysselsättning till dig eller bostad och så vidare. Utan det är någonting som du själv måste ha försäkrat dig för i förväg innan du ens flyttar i regel. Eh, så att om det inte handlar om eh, direkta dissidenter så är det ju det här ett normalt krav att ställa på någon som kommer. Man kan inte tänka att ja det är jättefint om någon kan få jobb om fem år. Nej men det är det ju inte därför. Då, då ligger man ju så pass mycket minus redan från början att den här personen kommer antagligen aldrig ens att bli lönsam för landet och då är ju frågan, är det vettigt att ta hit många människor som man ska betala så pass mycket för? För att några enstaka då kanske ska få det bättre här jämfört med de människor som lever i utvecklingsländer och de allra flesta kommer ju stanna kvar som kanske får mindre eller ingenting. Då, då sitter vi ju kvar i att de länderna fortfarande då kanske är dysfunktionella eller inte kan föda sin egen befolkning. Man måste ju vända på det. Hur kan vi få alla i världen att få bättre liv? Inte bara något fåtal som kommer till Europa. Och där, det där problematiseras alldeles för lite.
1: Och det är väl också så att, att oavsett vad man har för in, intentioner det är land som vi har ju sett det nu, som Sverige förändras ju väldigt snabbt nu och kanske inte enbart i en, en positiv riktning att, att man kanske inte har man kanske tar ifrån sig själv möjligheten att kunna göra bra saker, man kanske liksom blir överväldigad av, av problem som det ser, ser ut att vi är nu, lite grann eh, om man tar ett land som Frankrike som ju, man tänker på som ett mångkulturellt land eh, de tog emot hundratusen immigranter för första gången på ett år 2017.
2: Ja, asylsökare i alla fall. Ja, ja asylsökare.
1: Mm. Och det är något som vi nu plockar varje år. Sverige är ett land på, på nu ja, 10, mil, 10 miljoner eller hur många nu, vi nu är. liksom. Ja.
2: Eh, ja, de siffrorna är ju verkligen eh, märkliga. Frankrike anses ju vara Kanske Europa står främsta invandrarland. Men de har ju alltså bara en utländsk född befolkning på runt 12% procent, medan Sverige ligger på 20 idag. Det borde ju få vem som helst att höja ögonbrynen. Eh, och då får man ju också tänka på att väldigt många av de invandrare som har kommit till Frankrike är ju faktiskt fransktalande. De kommer från Kamerun och Tunisien och gamla Indiskina och Libanon och så vidare. Eh, Syrien kanske. Eh, men kommer de, man till Sverige från dessa områden så är svenska ett helt främmande språk och många kan kanske inte ens engelska ibland och sådär. Och vissa är analfabeter. Så där är ju uppförsbacken mycket mycket större och vi har alltså tagit på oss mycket mer än Frankrike då. Så att integrationssträvandena blir ju i princip omöjliga ju fler som kommer också. Om en indisk familj kommer till Sverige och bosätter sig i ett radiosområde där det bara bor svenskar. Ja, då går ju integrationen antagligen ganska snabbt och man tvingas lära sig språket och så vidare. Men om du kommer till ett bostadsområde där det talas 20 eller 50 olika språk men nästan ingen talar svenska och barnen går i skolor där kanske varken lärare eller elever och deras föräldrar talar svenska och så vidare och du kanske är isolerad från det svenska samhället. Ja, hur ska det gå då? Vi kan ju tänka på Zlatan Ibrahimovic till exempel som ju berättar om... När hans, han är ju ändå född i Sverige men hans föräldrar kommer ju från gamla Jugoslavien och... Det dröjde ju många, många år innan han ens hade varit inne i Malmö centrum. Han tillbringade alltså hela sitt, början av sitt liv i Rosengård enbart. Och då förstår man att det är ganska svårt att bli så att säga helt hemma i sitt nya land. Man lever liksom i ett parelsamhälle helt enkelt redan från början.
1: Va, skulle du kunna ge en överblick över svensk invandringspolitik de senaste 20 åren?
2: Eh, ja... Eh, vi hade väl en någorlunda normal invandring måste jag säga. Vi går tillbaka ända till 70-talet och sånt där med arbetskraftsinvandring och så. Men sen blev det ju mer och mer på grund av en del lagar som ändrades och tolkningar som ändrades så att... Eh, man gick över till det här med asylinvandring och det har ju funnits fackliga protester och allt möjligt sånt där för man vill inte dumpa löner och sånt där så arbetskraftsinvandring har ju av faktiskt politiska skäl minskat också fast han är så att säga mer lönsam för landet då va? men efter 90-talet och Balkankrigen där då det kom ganska många människor och som man tyckte då kanske var över vår integrationskapacitet redan då men som ändå gick någorlunda bra då får vi tänka på att det var europeiska invandrare och oavsett om de var kristna eller muslimer eller om de var ateister som naturligtvis många också var i gamla Jugoslavien så var man ju helt på ett helt annat sätt integrerad i europeisk kultur och man har en, ja, man har en samförståelse på ett annat sätt, gemensamma referenser och sånt där som man inte har med om man kommer långt utifrån Europa och kanske inte känner till Europa så väl. Och det gäller ju då både sedvänjor och Kanske samhällsmoral och kynne i olika länder och så vidare. Det blir ju, det blir ju ett större avstånd, en större krock för människor som kommer. Och då tar det ju längre tid också, naturligtvis.
1: Och om jag säger Bengt Westerberg, vad säger du då?
2: Ja, han hade väl en sån här grundläggande humanistisk liberal syn på invandring som man kan sympatisera med. Men de öppnar väl kanske lite för okritiskt för allt för mycket där. Och det blir... Det, det är väldigt lätt att tänka sig så här som Miljöpartiet ofta har betonat också att ja, man måste ha, ta särskilda hänsyn och det finns ömmande skäl och så vidare. Men det är ju det att om man ser en, en människa framför sig som kommer från ett annat land och som berättar en historia som kan vara sann eller osann men som, gör, som väcker eh, sympati på olika sätt så är det väldigt lätt att tänka sig att ja, men den, här, den här killen kan väl få stanna. Och det tar ju nästan aldrig slut. Då, va? För att om, man, om, man, om man låter alla de här skälen som ju kan vara ömmande så att säga, eh, leda till att man får stanna och att Sverige drar på sig det ansvaret och den kostnader och så vidare, då blir det ju till slut för mycket. Eh, så att man måste ju dra en gräns och det är bättre att dra den på de som verkligen eh, behöver eh, skydd, och i övrigt låta de som har goda förutsättningar att kunna arbeta direkt komma hit på de premisserna istället. Men det här har man inte riktigt insett. Jag vet inte om Bengt Westerberg var så att säga värst i detta, men eh, det började ju på 90-talet och sen på 2000-talet och 2010-talet så har det blivit mer och mer sådana generösa tolkningar. Så jag tror inte att det kanske är någon enskild person men det har drivits fram en sån attityd där man bara har tänkt på individerna som man ska tillmötesgå. Men man har inte tänkt på konsekvenserna för landet på lång sikt och även då faktiskt ju för de invandrare som är här eller som har kommit och som också ska integreras för det försvåras ju och omiljörs nästan till slut eftersom det blir sådana här områden där det inte finns någonting att integreras i. Man får ju helt enkelt inte kontakt med det övriga svenska samhället,
1: eller väldigt lite i alla fall. Mm. Så, så, så folkpartisten mm. Bengt Westerberg i den borgerliga regeringen i början på 90-talet eh, och, och Bosnienkrisen det, det var liksom ett steg i invandringshistorien kan man säga där, där där det kom mer. Och sen så har vi ju Cecilia Malmström som har ju varit EU-kommissionär. Vad, vad har ja, hon, hon, vad var hon haft tid... för inverkan?
2: Mm, hon var ju tidigare ansvarig sedan sysslar hon med handelsfrågor och sånt där men i första vändan där fram till runt 2013 så höll hon ju på med migrationspolitik också och i den där vändan så hände ju bland annat det olyckliga för Sveriges del att man dels jag tror det var på hennes initiativ i alla fall så införde man ju en ordning där Dublin-konventionen inte skulle gälla för mindreåriga ehm, och det kan ju tycka sympatiskt att man då inte skickar barn fram och tillbaka mellan olika länder
1: var, var Dublin, Vad är ja,
2: Dublin-konventionen inbörjar att det är det första landet då i Europa där någon har sökt asyl eller kanske ens passerat där man ska, ska söka asyl så att om någon har kommit via Italien och Danmark och sen sätter sin fot i Sverige så skulle den personen egentligen skickas tillbaka till tidigare länder där man har varit då. Ehm, men för barn skulle detta inte gälla men eftersom Sverige är samma veva också då, dels tar vi då emot människor som är idelösa och eh, som inte kan styrka sin ålder. Och vi genomförde heller då inte längre medicinska ålderstest. Och det gjorde ju praktiken att nästan vem som helst bara kunde påstå att man var mindreårig. Så godtogs det åtminstone primärt. Och då fick man ju eh, den statusen och den standarden som är erforderlig då för mindreåriga som ju drog iväg kostnaderna enormt och som gjorde att så oerhört många sökte sig till Sverige men vi vet ju tämligen säkert idag att kanske till och med en majoritet av dessa inte var barn eller åtminstone var äldre tonåringar och inte var personer kanske som skulle ha den omsorg som låt säga att sjuårigt barn skulle ha behövt utan det är personer som i många fall redan var vuxna eller ganska snart blev vuxna och Saknade de asylskäl borde de ju skickas tillbaka. Men väldigt många av de här har varit kvar i Sverige. Tillåts vara kvar i Sverige. Och till och med de som har fått avslag flera gånger. Har då ändå fått stanna med den här gymnasielaget som kom sen och så vidare. Så att här har ju Sveriges regler varit helt exceptionella. Och kostnaden för detta tror jag inte de flesta riktigt har förstått. För att runt 2015-16-17 där så var det ju mellan 20 30 miljoner. Eller förlåt, 20 30 miljarder per år som den gruppen kostade. Mellan 2012 och 2015-2016 kom det någonstans runt 50 000 totalt i den gruppen och eh, de pengarna som ju kanske bara den gruppen går upp till en 100 miljarder eller så eh, skulle ju ha kunnat föda. Kanske mellan 10 och 20 miljoner, eller mig, eh, ja, och 20 miljoner eh, flyktingar i världen eh, istället. Men det här var alltså en grupp på bara 50 000. Men kostnaderna blev så enorma därför att eh, de fick den här statusen som barn. Och normalt sett är det också en skillnad att eh, mottagande i Europa är ungefär 135 gånger dyrare än för någon som är flykting i eh, ett läger i låt säga, Libanon eller Jordanien. Och då tänker vi alltså också bara på mottagandet, det inkluderar ju en massa människor som egentligen inte har skyddsbehov som kommer så att vi lägger ju, och idag pratas det om 70% ungefär som då är personer som egentligen inte är skyddsbehövande så att oerhört stora summor går till personer som saknar skyddsbehov i Europa istället för att gå till verkliga flyktingar på plats och för just den här kategorin kommande barn så är då summorna här hisnande och det är pengar som eh, har använts på ett irrationellt sätt, man borde ha prioriterat annorlunda Speciellt egentligen om man talar om humanitet. För det här är inte någon human humanitär lösning utan det är någon slags handfall, en kapitulation inför lagar och regler som borde ändras och tillämpas på ett annat sätt helt enkelt.
1: Men, men var det alltså en aktiv ändring som man gjorde, eller som Cecilia Malmström införde, att man skulle sluta. Eh, kolla ålder och sluta ta ID och så vidare eller?
2: Nej, Sverige det här med medicinska ålderstester och att vi har inte krävt ID och sånt där. Det finns väldigt olika syn på det i världen. Man menar ju att det är för grymt att kräva ID av någon som flyr för sitt liv men i regel leder de nog faktiskt så pass krast. så att eh, kommer du från Syrien eller andra länder där du kanske har haft åtminstone rimliga flyktingskäl så har man faktiskt haft med sig sina ID. Men det är väldigt många som har kastat dem eh, medvetet. Och det är sådana beslut som Sverige har tagit och varit extra generöst med kan vi säga. Eh, Malmström stod en bakom det här att man skulle ta bort dublin -förordningen just för barn då. Men problemet med Sverige var att vi tillämpade den ju inte bara för barn utan för många
1: som var överåriga också. Så det innebar att man kunde välja var man ville... Hamna, så att säga. Ja
2: det syns ju tydligt på den statistiken där hur många som kom till Sverige istället.
1: Det är det som kallas pullfaktor.
2: Ja just det att ett land är mer attraktivt än andra och det, generellt måste man ju säga att det är ju en faktor som man aldrig kommer ifrån eftersom alla länder i Europa och ännu mer i världen de har ju olika välfärdssystem de har olika materiell standard man har olika sjukvård och mycket annat som man kan få tillgång till. Och det är klart att människor kommer välja de länderna som är utifrån deras egna utgångspunkter bäst på det. Så att det är ju bara om EU hade haft en exakt likadana system i hela unionen som det hade fungerat. Och då hade man ändå haft faktorer som klimat och sånt här så att säga. Så det går ju aldrig att få det där helt rättvis fördelning. Och ja, sen finns det andra problem med de där sakerna också så vi kan komma in på sen kanske. Men,
1: ja. Fredrik Reinfeldt, var har han spelat för roll i, i svensk invandringspolitik?
2: Ja, jag vet inte riktigt hur han tänkte och det är väl många som sätter frågetecken jag tycker det är en gåta. Men eh, troligen så tänkte han väl, eh, det verkar som att han själv personligen verkligen hatade Sverigedemokraterna och det kan han ju få göra om man vill, men att han trodde att han skulle genom att ingå i en överenskommelse om migration med Miljöpartiet skulle straffa ut SD samtidigt som man på något vis skulle locka över Miljöpartiet då till den borgerliga sidan kanske och säkra ett regeringsunderlag även fortsättningsvis så att Socialdemokraterna skulle försvagas. Men det här slog verkligen ut på sig själv redan då och SD växte mer och mer och Socialdemokraterna kom ändå tillbaka 2014 så att även den strategin var väldigt märklig. Sen är det möjligt att han har en syn om en gränslös global värld på något sätt. Som han tror på och att det var syftet egentligen. Och en del har ju spekulerat i att han till och med ville knäcka välfärdsstaten på det här sättet. Men jag vet inte om det är så. Men det skulle ju vara en möjlig förklaring. Eller också är det så att, han har ju inte gett några intervjuer efter detta överhuvudtaget som handlar om migrationen eller egentligen varför han avgick och sånt där. Mer än när han bara så att säga, gick rätt, rätt ut där bakom gardinerna så att det kommer kanske någon gång men tydligen ger han ju inga svar på det här i sina memoarer och sånt där heller utan det är lite av en gåta, men han spelade ju en stor roll i detta i och med att han drev på det och med det här talet, öppna era hjärtan så satte jag ju tonen som sen Löfven fortsatte ytterligare några år framåt innan han då tvingades att svänga och även Miljöpartiet, även om de tog avstånd från
1: sin egen politik då. Så det som hände var att Fredrik Reinfeldt det var väl andra mandatperioden för alliansen då ja. eh, gjorde en överenskommelse med miljöpartiet om immigrationspolitiken. Ja, bland annat. Och, och, ja. och där så liksom accelererade hela den här grejen. Vad var det som hände?
2: Ja, alltså en sak som väl fortfarande gäller det är ju faktiskt att man skulle tillåta så kallade papperslösa, alltså personer som aldrig har sökt asyl eller som har sökt asyl och fått avslag och lever illegalt i Sverige, ändå skulle ha rättigheter då till. I vissa fall har de ju till och med fått socialbidrag eller tillgång till tandvård och så vidare. Men det gör ju att de här pulleffekterna stärks. Och en av de här andra sakerna som vi inte nämnde förut i Sverige är att många har ju då förstått att ja, bara jag stannar så blir det kanske en amnesti för eller senare. Eller bara jag stannar i fyra år så kan jag söka igen sen. Men de här vägarna borde ju stängas om man ville ha kontroll över det här. Men vi har inte gjort det så att vi har de signaler Sverige har sent hela tiden att kom hit, ni kommer få stanna för eller senare ändå. Och det gör det ju dessutom ännu mer orättvist för de som faktiskt frivilligt åker tillbaka. Det är så att säga de som bryter regler och obstruerar och det är de som vi gynnar.
1: Men vad va, va, va anser du, eh, alltså det, det är någon slags låsning när det gäller eh, invandringspolitik. Eh, en slags tankelåsning där man inte vill medge att tar man in jättemånga så kan det bli ett problem och det kanske inte går att hantera. Alltså vad, vad beror den här låsningen på skulle du säga?
2: Dels är det ser det den här enkla tankefiguren att människor får inte se som pengar eller volymer utan man ska se den enskilda människan framför sig. Och, men man skulle möjligtvis kunna ta en annan jämförelse där. Man kan säga en läkare. En läkare kan ju alltid ta en patient till eller genomföra en operation till. Men läkare måste också ha rätt till att gå hem och sova, eller ledighet och semester och så vidare. Men man skulle kunna pressa läkare alltid till att jobba en timme extra, eller ändå extra. Men eh, det blir så med alla sådana här eh, saker att varje. Eh, Välfärdsland eller varje iland skulle alltid kunna ta emot ytterligare en person. Men man måste ju ändå ha lagar och regler i en rättsstat. Och om man fattar demokratiska lagar och så vidare så ska de följas. Då ska man inte övertolka dem eller bryta mot dem för att man vill göra ytterligare lite grann. För då får man ändrar lagarna så får det skaffa sig demokratiskt stöd för det. Men det är väl där det har blivit så att det har glidit iväg de här tolkningarna. Och det finns aktivism och annat som har tryckt på. Och sen har det då funnits en strategi från vissa debattörer. På olika håll, både i medier och bland politiker och uh, olika NGOs, alltså intresseorganisationer och asyladvokater och många andra. Att alla som har ifrågasatt detta har då, man har ifrågasatt av deras moral och dragit parallellt till 30-talet och kommit med det här med rasism och det som brukar kallas brunsmätning och så vidare. Och många har ju blivit, som kanske bara varit ganska sunda, till exempel borgerliga debattörer har då reagerat först och tänkt, oj jag är jag rasist eller varför säger de så? Och så har man kanske tystnat då, eller så har man radikaliserat sig istället och spetsat till formuleringarna och så har folk tyckt att de fick bekräftelse på det här med Ja, men den strategin är väl ganska död idag skulle jag tro. Men jag tror den fungerade ganska bra för tio år sedan kanske. Men det värsta med det är ju att man har relativiserat ord som rasism, fascist och till och med nazist. Och det gör ju det att man relativiserar nazismens brott också. Så man gör ju sig själv en otjänst. Är man antifascist så borde man inte kalla någonting annat än det som är verklig fascist, fascism för fascism. För annars blir, blir det allt och inget så att säga. Så att det, är en, det är en väldigt farlig strategi faktiskt.
1: Det har väl aldrig funnits så mycket nazister i Sverige som det gör nu. Det verkar som. Nej
2: med tanke <laughs> så, på att... Vi var, var varannan. Ja, ja, vi är ju sannolikt det minst rasistiska folket i världen kanske med tanke på att så många vill söka sig hit. Alltså, och, och, det är ju för att man övertolkar och vidgar de här definitionerna som man kan se det på det sättet. Så det är väldigt märkligt. Om man tar det i rent ekonomiska termer så finns det ju antagligen inget land i världshistorien som har satsat så oerhört stora summor i pengar de senaste 40 åren på utlänningar som har kommit till ens land och som man inte ens har krävt av att de ska arbeta. Många har naturligtvis arbetat men det är ganska stora grupper som i stort sett har levt på bidrag i, i långa tider. Och eh, med tanke på den generositeten så är det ju ja, både oförskämt och orimligt att kalla Sverige ett främlingsfientligt land. Vi är ju raka motsatsen. Som Lars Åberg brukar säga att Sverige lider inte av strukturell diskriminering utan vi lider av strukturell välvilja. Och det är lika nog närmare sanningen faktiskt.
1: Jag menar, vad, vad är det som hindrar egentligen att man kan försöka ha en slags rationell syn på... Det, det finns ett globalt problem med ett antal, tiotals miljoner människor som behöver hjälp på något sätt ehm, och det finns väl ett sätt att lösa de problemen ehm, och det bästa sättet att lösa det problemet är kanske inte att en liten, liten del av de här kommer till ett litet land och destabiliserar det landet. Ehm,
2: Nej, någonstans går ju gränsen där och e Uh, idag är det upp i 80 miljoner som man räknar som att de har flyktingstatus men det är ju 50 miljoner av dem ungefär som faktiskt är internflyktingar de befinner sig alltså i sitt eget land men inte desto mindre behöver de ju ofta stöd för den regimen är ju kanske då pressad eller svag eller till och med obefintlig ibland som det har varit i Somalia och andra länder uh, och då måste ju den hjälpen internationellt det internationella samfundet, FN och så vidare måste ju hjälpa till där uh, men de behöver ju de här Resurserna minst lika mycket som de som då eventuellt kommer till Europa varav ju många faktiskt inte är skyddsbehövande utan kanske är ekonomiska flyktingar så att de då kostar hundratals gånger mer med mottagande här jämfört med de som är på plats där. Det är en oerhört ske fördelning om man vill åstadkomma rättvisa och humanitet i världen. Um, och um, en annan sån här sak som jag har reflekterat mycket över en gång där i, i den här värsta krisen som var 2015-16 där um, det var när jag tog del av en rapport från FN om att runt 6 miljoner flyktingar från Afghanistan har återvänt genom UNHCRs försorg de senaste åren efter då att den här krisen med talibanerna och det var i början av 2000-talet men så pass många har återvänt och kunnat återvända och det är ju också FNs mål att man ska kunna återvända men samtidigt har vi då fått ja, runt 30 000 så kallade då ensamkommande från Afghanistan i den här perioden då undrar man ju även ställa moraliska frågor här är det rimligt att en ung generation män lämnar sitt land samtidigt som kvinnor och barn återvänder? Eh, ja, det är kanske rimligt om det här vore en grupp som verkligen vore dödsotade, men det är de ju i regel inte. Det finns ju inte någon som är, jag har tillbaka till Afghanistan som jag har fått reda på skulle avrättas av regimen eller någonting sånt där. Att det sen inte kanske är lätt i Afghanistan, det förstår nog de, de flesta, men det betyder ju inte att man ska fly bort till ett annat land och ifrån sitt eget folk eller sin egen familj och så vidare, utan det är väl bättre att man stanna kvar och försöker göra det bästa för att bygga upp sitt land för att det ska kunna bli bättre i framtiden för alla eh, så att där är också prioriteringar jättekonstiga det bor ju över 30 miljoner människor i Afghanistan men vi prioriterar att lägga enorma resurser på ett fåtal trots allt som kommer hit om det sedan är 30 eller 50 eller 100 000 men det är, hjälper ju inte framtiden där och, och åstadkommer vi inte förbättringar på plats i länder i Afrika eller var det nu är så kommer ju de här kriserna att fortsätta. Och nu kommer dessutom nya diskussioner som Miljöpartiet har nämnt återigen senaste veckan. Man förväntar sig en enorm klimatmigration då va? Att det ska bli obeboligt i olika delar av världen. Men även där är det ju så att eh, Europa är förhållandevis litet och eh, alla människor från utvecklingsländer kan inte komma till Europa utan grundhållningen måste ju ändå vara att afrikanska och andra länder importerar de Erfarenheter, principer, värderingar, samhällssystem som finns i väst om man vill bygga egna funktionella länder. Rättsstat, bekämpa korruption, korruption och så vidare. Och inte exportera sin befolkning va. Sen behöver vi ju alltid i världen ha en rörlighet för människor att kunna arbeta och studera på andra håll och så vidare. Kulturellt utbyte, idrottsligt utbyte och så vidare. Men det är en helt annan sak. Men här är det ju en sån total obalans mellan olika länder. Och att det skapar kanske till och med fler problem än det löser med den här. Om du får segregation som, det finns ju de som varnar för att, Problemet är lite stora så det kan det leda till inbördeskrig och sånt där till och med. Det tror inte jag på kort sikt. Men det är klart att blir det väldigt svåra etniska och religiösa konflikter så vet vi ju aldrig vad det här kan sluta.
1: Jag menar, må många av de här personerna de ger ju sig iväg från sina hemländer i hopp om att de ska ha ett bättre liv. Men det finns ju någon slags risk som jag uppfattar att, att man skapar mer olycka om du kommer till ett land där du inte har några chanser att lyckas för att du inte har inte någon utbildning eller, eller du kan inte integreras så kommer du ju vara där, du kommer bli försörjd och eh, alltså mottagarlandet kommer tycka att du eh, är liksom en parasit samtidigt som du själv är missnöjd för att du kommer ingen vart. Alltså, det, det är inte säkert att det är någon lösning ens eh, att, att ta personer som inte kan ta, skapa sitt liv Leder ju till olyckan någonstans.
2: Ja, eh, jag skulle tro faktiskt att ganska många av de som är äkta flyktingar. Eh, låt säga dissidenter från Iran som kanske varit ateister och eh, kommit till väst och studerat här. och Många har till och med varit akademiker och sånt där. De är nog väldigt tacksamma för att de har fått komma till Europa och lyckas också etablera sig ganska väl. och så där. Kanske inte alla men ganska många. Men om människor kommer till väst eh, utan relevant utbildning- och i vissa fall kanske till och med analfabeter- det är klart att då är ju den resan otroligt lång och svår. Och, eh, de flesta förstår att om en 38-årig sexbarnsmor från Somalia- och som själv är analfabet kommer hit- så är ju utsikterna väldigt dåliga- eftersom vi heller inte har den här typen av enkla jobb så att, säga, att erbjuda. Man kan inte ta anställning i något rikt hem- eller sånt där som man kunde på 1800-talet eller liknande. Så att det är så otroligt många saker som fanns förr i Sverige- och så finns det i andra delar av världen som inte finns som arbeten. Och då kan hon ju råka ut för den tragiken att hennes tonårspojka då kanske är ute i området där, där de bor. Och hon vet inte vad de har för sig och de kanske börjar med småbrott eller handlar med narkotika och så vidare. Och tappar greppet om detta. Och flickorna håller man inne för de vågar man inte låta gå ut av både hedersskäl och annat. Och de blir ännu mer isolerade och den här segregationen och de här problemen bara växer. Och det är väldigt svårt för ett land som Sverige att kunna ta hand om och integrera så många människor. Det är där problemet ligger. En enskild individ kan man hjälpa men om hela områden och stadsdelar. Har de här problemen och där det kanske till och med klaner styr och du får den här tystnadskulturen och kriminella skyddar varandra och hotar andra så att de inte ska kunna ange. Ja, vad gör man då? Och där har vi nästa steg som är ännu värre att det är våldskapital och de hot som hederskultur sätter, gängkriminalitet sätter och klaner sätter på människor. Där det till och med dödsstraff är på skalan. Ja, vad förslår då det svenska systemet? Det hjälper ju liksom inte att säga att ja, du måste vittna. Ja, men om jag vittar får jag ju skallen bortskjuten liksom. Ja, då vittnar man kanske inte och det förstår man ju. Så det är svårt faktiskt för ett demokratiskt humanitärt rättssamhälle att möta den typen av uh, rättssystem. Uh, och det, där har vi ju varit alldeles för naiva helt enkelt. Man borde ha sett lite grann på hur ser det faktiskt ut i de länder och de, i de miljöer som människor kommer ifrån. Man ländrar sig inte över en dag. Många flyr ifrån detta, men man för också med ganska mycket av de värderingar och den kultur som människor kommer ifrån. Det är ju oundvikligt.
1: Är det inte så också att oavsett uh, hur mycket elände som finns i världen så måste ju vi svenskar måste ju ha ett rätt till vårt eget land och, och rätt att ha ett tryggt land. Det kan ju inte bara handla om uh, vad andra har för behov. Uh, vi måste ju ha rätt till att ha ett tryggt land
2: här. Ja och här bör man ju dra någon gräns. Sverige har ju säkert möjlighet att stödja utveckling i andra länder även om man inte ska överskatta den möjligheten heller. Vi vet ju att mycket bistånd och sånt där har ju gått till bara att stärka korruption och förvärra problem i många fall. Tanzania och Palestina kanske och Vietnam har varit skandaler i och så vidare så att det är också problematiskt men om man har verkligen ömsesidiga bilaterala projekt så kan man ju hjälpa till med sånt som är vettigt, mediciner eller kanske stärka utbildningsinsatser eller um, kanske överhuvudtaget um, så att säga, hjälpa till att implementera låt säga, en, en administration eller en rättsstatliga principer och sånt där om man har möjlighet till det. Och ställa sådana krav också i handelsutbyte och sånt där. Um, men um, att välkomna alla just in i Sverige så att säga. Det kan man ju ändå inte kräva av något land. Alla länder har faktiskt rätt att besluta över vem som har, ska få uppehållstillstånd. Det har man ju så rätt till. det fattas, De besluten fattas ju varken av FN eller EU eller någon annan. Så vi måste ju bestämma oss lite grann för vilket samhälle vi vill ha. Och vad är då vår kapacitet på olika områden. Och där kan man ju då, behöver man ju också väga och prioritera hur mycket resurser vi satsar och vad resultatet blir av invandringen. Och de som har varit mest migrations då, eller immigrationsvänliga har ju ofta bara sett en sida av saken och verkar nästan strunta i de här andra aspekterna. Hur ska vår skola fungera? Hur ser brottsutvecklingen ut? Och värderingsförskjutningar och mycket annat i samhället. En sak som är allra mest förvånad är ju egentligen att så många feminister och kvinnor kanske har varit öppna för migration i den här skalan samtidigt som de män och kanske både män och kvinnor som kommer från många av de här områdena har en helt annan syn på Jämställdhet än vad som är i Sverige. Och vad händer då genom så småningom bara demokratiska val? Eh, kommer det påverka rätten Kommer det påverka eh, synen på eh, rättslig status mellan män och kvinnor och så vidare? Ja, kommer det tydligt många med helt andra värderingar så kommer det förändras också på sikt. Men det verkar man inte bekymras över. Man tror att alla blir ska omfatta svensk demokrati men det är ju faktiskt inte säkert.
1: Hur tror du det hade gått om vi hade haft en folkomröstning år 2000, där man hade föreslagit den ena sidan att vi ska ha en invandring på 94 000 personer varje år, de närmaste 20 åren, och ta in 1,1 miljoner nya invånare. Vad, hur tror du det hade gått liksom, om man hade gjort en demokratisk avstämning om, om man sa sak?
2: Ja, nej, det, är ju, det är en intressant fråga verkligen. Det, det är svårt att svara på den sagt, Men runt EU-inträdet där så var det ju Två grupper, många av dem som var emot EU var ju rädda för att eh, folk skulle komma hit med, att det skulle bli lönedumpning och folk skulle komma hit och ta jobben. Och då gäller det ändå personer från kanske Östeuropa och så vidare. Eh, så att det hade väl kanske varit lite 50-50. Människor hade kanske tänkt sig att vi skulle inte ha för mycket arbetskraftsinvandring men vi skulle hjälpa flyktingar och sånt där. Men Hade man verkligen, verkligen ställt frågan på det sättet att komma upp i sådana... Eh, sådana höga volymer då, som 100 eller 200 000 och sånt där, så är det väl svårt att tro att folk hade sagt ja till det. Man skulle nog vilja veta mer i så fall, hur ska ekonomin fungera och så vidare. Kritiska frågor i, i följd av det. Och eftersom de frågorna aldrig har ställts, även om de har förekommit i opinionsundersökningar och då har ju faktiskt runt hälften ofta avvisat att öka invandringen eller ha, har den på så höga volymer och det har varit en mindre del runt en fjärdedel kanske som har stött att ha en hög invandring. Men eh, frågan är egentligen vilka premisser man har haft då. Om det är kortsiktigt att eh, hjälpa flyktingar så att säga, ett enskilt år. Eller att det ska ligga på den här nivån hela tiden. Om det då inte är arbetsrelaterat utan just eh, skattefinansierat och bidragsdrivet. Eh, som det ju i praktiken har varit. Eh, men eh, jag vet inte, i dag eller, eller nu är det ju snarast för sent att ställa en sån fråga. Kanske det har ingen relevans. Men det skulle ha ställts då kanske för 10, 20 eller 30 eller år sedan. Då hade det... Kanske kunnat få det. men det är väl få länder som har haft den typen av folkomröstningar. Så det kanske, man kanske hade fått göra den frågan lite mer komplext eller, så, eller, eller att den hade ingått i någon annan typ av frågeställning. Men samtidigt är det ju, saker och har ändrats med tiden. På, tidigare var det ju faktiskt så att man var mer rädd för migrationen inom EU. Och, eh, Göran Persson till exempel tog upp det här med socialdumpning, det vi har sett med... Ja, till exempel frågan om tiggeri, då, så kallade EU-migranter som kommer hit för att tigga egentligen. Och sånt där. Och det, det är en annan typ av migration. Men eh, de här riktigt stora problemen med den nuvarande migrationen har väl fått det här generella erkännandet först på senare år. Så det är ju kanske mindre än tio år som de flesta har insett vart det här. Så det hade kanske folk inte gjort för 20 år sedan. Jag vet faktiskt inte.
1: Men, men man kan väl lugnt säga att man inte tagit hänsyn till Opinionen i en fråga som förändrar karaktären på hela landet. När man, alltså när man kommer överens med Miljöpartiet, de har väl 4% eller 6-7%. Och även idag så är det de som bestämmer vad vi ska ha för invandringspolitik. 4-5% ska bestämma över vad Sverige ska vara för land. Det, det känns ju som att det här, här har vi ett demokratiskt underskott ja, det som är en, heter Duga.
2: En slags un, utpressning kan man säga. Men de andra partierna får ju ta sitt ansvar. Det är ju Moderater och Socialdemokrater som har velat säkra sig makten eh, genom att ge ifrån sig detta kan man säga fast de kanske själv inte drev på det från början. Även om då Reinfeldts roll kan problematiseras eh, lite mer. Ehm, men vad ska vi säga? Det är... <kling> Det är demokratiskt problematiskt men det är också för att hela mediediskussionen har ju ofta varit väldigt skev här och det har ju skett en manipulation med begrepp här. Väldigt många människor har kallats flyktingar fast de inte är det. Personer som är före detta, asylsökare med avslag har fortfarande kallats flyktingar och att de är, egentligen borde gömmas och skyddas och stanna och så vidare. Och eh, det är faktiskt, det är så illa så att det är väldigt få reportage och nyhetsartiklar om migrationen även i public service och så vidare som, som är helt korrekta. Man använder ofta ordet flykting fel eller tveksamt och man redogör inte riktigt för hela problematiken. Man tar upp en enskild person kanske undrar varför den här personen inte har fått stanna men så är det flera frågor som så att säga, saknas i den här analysen och det gör att väldigt många som har tagit del av det här nyhetsflödet inte riktigt har fått hela bilden. Det är de som har tagit reda på mer själva som har kunnat skaffa sig lite mer inblick i det men många som har köpt de här reportagen får ju ofta intrycket på att bara att om det här är en person det är synd om och han eller hon eller den här familjen kan väl få stanna. Man har inte tänkt längre och att det finns människor som vill utnyttja systemet missbruka systemet kanske även syssla med rena bedrägerier av skäl som att man redan från början kanske till och med vill bygga upp kriminell verksamhet eller bara att man Felaktigt utser sig för att vara utsatt för förföljelse och annat fast man inte är det. Det är så många saker i det här som där Sverige har varit som de numera brukar heta naiva. Men det är ju ingen ursäkt. Ledande politiker och myndighetspersoner och så vidare kan ju inte vara naiva. De ska ju följa lagar och ta ansvar för landet. För att, så att, det, det har så att säga, det har inte varit några checks and balances i det här.
1: Vad, vad, vill, vad är målsättningen för medborgerlig samlings integrations- och migrationspolitik? <skratt>
2: Ja, vi vill ju eh, naturligtvis strama upp integrationspolitiken bland annat genom det här jag nämnde att det måste ju vara individens ansvar att integrera så att skaffa sig utbildning och arbete som är relevant egentligen innan man kommer till ett annat land och även om man är här. Så att det här talet om att Sverige eh, ska göra saker för att integrera människor det är nog egentligen felaktigt och det är där problemet har varit från början. Det som brukar kallas omvänd rasism eller de låga förväntningarna på personer. Eh, och där kan man ta ett tydligt exempel på, jag vet en kvinna som var med i ett reportage för några år sedan då, som berättade om att hon tyckte det var orättvist att de som hade kommit till Sverige utav syrierna hade fått så mycket hjälp och stora summor som de hade kostat. Men hon hade nämligen befunnit sig i Turkiet och försökt bland annat på svenska ambassaden i Ankara att få uppehållstillstånd i något europeiskt land, men de fick inte asylvisum. Däremot erbjuder vi samma tid Brasilien, alla syrier, att få uppehållstillstånd i Brasilien. Men det var bara några tusen som, eh, som godtog det där eller tog den chansen. Men hon gjorde det för hon vågade inte, eh, även om hon hade råd och tydligen. Hon var ganska välbeställd, eh, visade sig. Eh, men hon vågade inte ge sig ut på de här skrangliga båtarna på Medelhavet. Så hon tog ett flyg till eh, Brasilien istället. Men där fick hon ju ingenting. Hon fick skydd, men <laughs> boende, arbete språkinlärning och så vidare fick de stå för själv. Men antagligen har ju hon idag blivit mycket bättre integrerad skulle jag tro i Brasilien än de flesta som har kommit till Sverige då har gjort eftersom där ja, man stöter nästan bort från integration. Vi talar om att ja, men här har vi tolkar och eh, dina barn får eh, hemspråk och så vidare. Så man talar ju om att du behöver inte ens lärare i språket. Du, även om man officiellt säger det så signalerna är de motsatta. Och bidrag i evighet så att säga då, så att man, man i praktiken så är det väldigt låga krav åtminstone för att integreras väl. Så, ja.
1: Vad du säger är egentligen att vi motverkar möjligheten till integration egentligen med den politik.
2: Ja, det kan man säga. Ungefär som om alltså svenska migranter som kom till USA eller den här kvinnan till Brasilien de visste ju redan från dag ett att nu gäller det att fixa ett arbete, nu måste jag ordna saker själv och så vidare. Då tar man initiativ och man tar ansvar. Om du själv inte tar ansvar för ditt eget liv, vem ska göra det då? Sen kan ju alltid myndigheter och Sverige som mottagarland göra vissa saker för att underlätta men man kan inte ha det här all inclusive som Lars Åberg kallade det i sina böcker, att man tar hand om folk helt och hållet och så att säga tar bort egentligen kravbilden. Sen är det säkert många som upplever att de har svårt ändå och det är ju omvittnat och antagligen sant att många av de är så kallade ensamkommande mår väldigt dåligt men det har ju säkert flera skäl och det beror ju inte på att Sverige kanske har gjort för lite utan det kanske gör att vi har lovat, eller de har, de har gett sig en falsk bild av hur vilket paradis här skulle vara och de har pressat hemifrån och så vidare och Sverige har körlat eh, ja, människor kan vi säga det låter kanske lite grymt, en del reagerar kanske för det men det blir det i praktiken jag tror människor som ska klara sig i ett nytt land långsiktigt kan inte ha det här stödet i många år framåt för det tar ju bort incitamenten egentligen och där har ju Miljöpartiet och många andra helt fel. Amnesty och alla som pratar om att permanent uppehållstillstånd är garantin för att integreras väl. Det är ju tvärtom. Det är bara, alltså man kan formulera det väldigt enkelt. Om man ger permanent uppehållstillstånd och medborgarskap enbart till människor som är välintegrerade, kan språket och försörja sig själva. Då kommer hundra procent av dem som får det att vara integrerade. Om du däremot säger att du får permanent uppehållstillstånd först och få behålla bidrag även om det inte det språket och så vidare ja men då finns det ingen garanti för att en enda är integrerad men det här verkar man inte inse och ser vi nu i Sverige med försörjningsgraden hur låg den är i vissa eh, kategorier och hur dåligt integrationen har fungerat för ganska stora grupper så förstår man ju att det hjälper ju inte ens att dela ut medborgarskap till människor man blir ju inte integrerad för det utan man måste ha både piska och morot kanske för att uppnå det
1: Va, va, vad ska man göra då enligt medborgarsamling i det här läget nu. Och medborgarsamling fick, fick vi bestämma. Liksom, vad ska göras?
2: Ja, för det första anser vi att det eh, går absolut på rent moralisk grund att säga att i den mån man talar om ansvar då i fördelning inom Europa och sånt där så har vi redan gått över vår kapacitet. Integration har inte fungerat. Vi kan ju visa på det som poliser och andra eh, pekar på att vi har eh, till och med samhällshotande kanske. Eh, hot då i, i vissa av de här så kallade utanförskapsområdena som nu har växt till 108,8 i det väl idag efter att det har varit några få för 20-30 år sedan. Det kan man ju inte tillåta växa i evighet utan man måste ju sätta stopp för det någon gång. Och det betyder ju att för att klara de integrationsutmaningarna så måste ju eh, man begränsa migrationen. Man kan naturligtvis ta, ta emot viss arbetskraftsinvandring man kan ta emot enstaka dissidenter men i övrigt bör Sverige inte vara de som står först i kön och kanske inte alls då att ta emot några vanliga asylansökningar alls. och De bör kanske läggas utanför EU helt och hållet så att man helt och hållet reformerar asylrätten till att handla om första säkra land på egen kontinent men att man kan ha vidarebosättning vid behov där man då ställer upp vissa kriterier. Att människor ska ha varit i läge till exempel en lång period och inte kan återvända. Eller att man uppfyller arbets villkor och annat för att kunna flytta till andra länder så att man inte får en ny underklass som i princip inte kan integreras och inte kommer att kunna finna jobb i Europa. Så att vi eh, siktar emot att man under kommande år, kanske en tioårsperiod eller så, faktiskt har en, ett volymmål som är negativt eh, i kombination då de saker jag sa här med att man har frivilliga återvända bidrag förutom att man också sänder tillbaka alla som naturligtvis inte har uppehållstillstånd i, i Sverige. Så att de som är så kallade papperslösa måste ju identifieras och faktiskt förmås att återvända eller utvisas det rent eh, praktiskt, fysiskt.
1: Återvandringsbidrag innebär det att man betalar personer för att lämna landet? Mm.
2: Eh, ja, eh, vi har tänkt oss att eh, man under en kortare period och det får inte återkomma igen sen för då blir det ju en ny pull-effekt att människor söker sig hit för att få pengar för att återvända igen, så ska det inte vara. Utan Det är människor som fram till ett visst datum låt säga 2015 eller 2019 eller någonting sånt där har fått uppehållstillstånd i Sverige. Men som inte har lyckats integrera sig här väl. Som inte kan försörja sig. Och som har möjlighet att återvända de Ska inte ha några då skyddsskäl längre. Som är enligt flyktingkonventionen. Ähm, inte de här römmande och andra skälen. Utan de här verkliga skyddsbehoven. Människor som inte har det. Och som inte är integrerade i Sverige ska kunna återvända eh, frivilligt med ett bidrag. Och det ska då ganska väl tilltaget så att det ska verkligen löna sig. Eh, Danska har ju till exempel försökt det här. Man har haft ganska låga belopp. Jag tror det rör sig om 40 000 och sånt där. Och jag, jag tittade på Migrationsverkets eh, eh, rapport från i fjol, tror jag det var. Det var otroligt lite som hade betalats ut i år. I, eh, återvända bidrag. Om jag såg rätt så var det faktiskt bara hundratusen eller någonting sånt där. Så det är bara någon enstaka person som har utnyttjat detta. Men vi vill ha ett högre belopp. Och pengarna är ju ofta oerhört mycket mer värda i ett land där du återvänder kanske 10-20 gånger mer eller sådär. Och det betyder ju att en summa på en halv miljon och sånt där räcker kanske resten av livet. Och så att det ska vara ett rejält belopp som man får för en enskild person eller för en hel familj då att återvända. Så att man kan få en nystart i hemlandet. Och då bör det kunna bli en win-win-situation för bägge här, parter här. Man kan återvända och få ett nytt bättre liv när det har lugnat sig i hemlandet eh, som man kanske en gång flyder ifrån. Om man nu inte har funnit sin plats i Sverige på ett bra sätt och det är säkert bra för både en själv och ens barn kanske och att man kan lämna de här områdena i Sverige som då kanske inte alltid är så muntra att bo ju trots allt. Och då skulle man Även om man inte når några enorma volymer, det finns ju andra partier som pratar om en halv miljon och en miljon som skulle återvända så här. Vi tror inte det är realistiskt riktigt, av både praktiska och andra skäl, eh, rättsliga skäl och så. Eh, men låt säga att 100 eller 200 000 människor skulle acceptera detta, då skulle vi ändå lätta situationen i många av de här så kallade utsatta områdena. Eh, och då skulle man kanske kunna få ner eh, kriminalitet, misär, eh, risker för radikalisering och massa andra sådana här saker. Och börja få en chans att sätta igång med ett integrationsarbete som har förutsättningar att lyckas. Men fortsätter vi att öka migrationen i den takt vi har haft. Eller även om man får in, åtminstone fortsätter att få in ett visst antal asyl, asylanter som får upphållstillstånd varje år. Då kommer vi ju aldrig kunna lösa de problemen. För då kommer de ju permanenta alltså och förvärrat från år till år antagligen.
1: Hmm. Om du skulle kommentera, vad är det som skiljer medborgerlig samlings eh, invandringspolitik jämfört med andra partier?
2: Ja det är ju det så att vi vill ha en aktiv kampanj då för att människor ska lämna. Vi vill inte ha eh, man kan till exempel många personer som har dubbelt medborgarskap. Eh, där är det ju kanske trots allt rimligt om man aldrig har klarat av att etablera sig i Sverige. Att vi säger att eh, du får chansen att återvända med det här beloppet genom att du säger upp medborgarskapet så får du chans att återvända till ditt gamla land. Många personer som är flyktingar längtar ju faktiskt tillbaka till sitt gamla land och vad vi vet också så är det väldigt många som återvänder periodvis åtminstone när man firar semester i sitt gamla hemland hos släktingar och sådär och det betyder ju att den här hotbilden kan inte vara så allvarlig som man egentligen har velat göra gällande när man fick uppehållstillstånd eller så har den åtminstone lättat. Och då bör detta vara ett rimligt eh, alternativ. Sen är det många som eh, värnar om barnen och sånt där, va? men det är det är ju inte någonting konstigt för barn att följa med till sina föräldrar till sitt eller far och morföräldrar till sitt gamla hemland utan det är ganska naturligt så att jag tror inte man ska överdriva det heller. Och det finns ju även svenskar och många personer som lever i, som inte lever i flyktingförhållanden men som flyttar runt både inom landet och i världen. Och det är inte något konstigt men det kan alltid vara svårt för barn att lämna kompisar och en gammal skola och sådär men det är till och livet är också. Och förutsatt att man inte skickas direkt i fängelse eller till... Eh, skickas i döden så är ju eh, det är inte orimligt att ha en sån ordning eh, och många länder skulle ju kunna tjäna på detta till och med då att man eh, får en grupp personer som återvänder och en del länder eh, försöker ju aktivt faktiskt få folk att återvända eh, till exempel i Syrien även om den regimen då eh, kan misstänkas för att ha inte alltid ärliga avsikter så eh, är det ju eh, många länder eh, Somalia, Afghanistan och så vidare som eh, Säkert vill ha tillbaka, speciellt folk som kanske har skaffat sig en bättre utbildning då i Europa och som kan använda den på plats där. Då skulle vi faktiskt mycket, mycket mer göra en humanitär insats än att människor kanske går arbetslösa eller lever i utanförskap i Sverige.
1: Men Om man tittar på Centern, eh, Liberalerna, eh, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänstern, de vill i princip köra på med hundratusen om året och mata på. Det de, de är väl deras politik, Ja, de eller? har ju lite
2: olika volymer där, så att säga. Men det blir ju ofta effekten. De här antalen vi pratar om nu, det är ju ofta inkluderat då andra typer av uppehållstillstånd också. Men det är väl kanske hälften som är relaterade till asyl åtminstone. Dels de som får eh, enskilda individer som får asyl. Men sen också då anhöriga och de här andra skälen som ibland anser. Och anhörigenvandring är väl det som kommer fortsätta att eh, spela över årsskyldiga år framåt trots allt och speciellt om EUs nya deal skulle gå igenom, då kommer ju de länder som har personer med anknytning att få ta emot fler och det är klart att Sverige då som har tagit proportionellt emot betydligt mer än många andra de kommer ha så mycket större risk att folk vill söka sig till Sverige och av det är skälet också, då skulle vi ju vara bundna av det i så fall om vi gör sådana avtal så att det är ju inte så lyckat heller så att vi måste nog nästan stoppa de sakerna också för överkomlig tid och det är inget hinder för människor att återsamlas med sina familjer men då får man göra det någon annanstans helt enkelt och eh, speciellt de människor som inte har den här statusen att de är verkliga konventionsflyktingar och eh, riskerar sitt liv genom att återvända då får man faktiskt prioritera lite grann om den enskilda personen som anser sig så hotad att man inte kan återvända stannar i Sverige eller att man återförs eh, med sin familj någon annanstans för då är ju inte de skälen lika eh, tunga längre
1: vad saknas eh, i, i Moderaternas och KDs politik? Är är att de inte har någon trovärdighet eftersom det var det Moderaterna bland annat var med att sätta igång den här eh, karusellen så att säga?
2: Ja, Moderater, jag har försökt att lyssna på deras migrationspolitiska talesperson och andra genom sista åren här och eh, de är ju, dels har de ett trovärldsproblem naturligtvis eftersom de inte har riktigt visat det här i praktiken nu och man vet inte vad de skulle göra i en ny regeringskonstellation då kanske de börjar kompromissa bort de här sakerna igen. Men de är inte riktigt tydliga och ibland pratar de om även på EU-nivå om att man skulle fördela alla migranter i EU och så där. men då blandar man ihop alla möjliga kategorier. Det är ju just asylsökande och flyktingar som är det intressanta där. Människor som söker arbeten och kommer de kom ju därför att de har ett avtal med ett företag eller någonting annat och det är ju inte människor man kan fördela så att säga, har någon fått anställning i Göteborg så är det ju inte någon kan, vi kan säga att nu har vi ju nått vår kapacitet, den här personen får jobba i Belgien istället för där finns ju kanske inget jobb för den personen och tvärtom, så det, de är väldigt otydliga här, det har blivit en, en en enda röra därför att så fort man pratar om migration så tänker folk bara på flyktingar och asylsökande, men migration är ju betydligt mer än så men om du jämför med Moderaterna KD, KD, har ju varit mycket mer soft med de här så kallade ensamkommande och ömmande själ och annat sånt där som de har velat lägga till. Så de står väl någonstans emellan Moderaterna och Miljöpartiets centrum kanske, vad jag förstår. Och det finns nog ett tryck internt i det partiet också att gå i det som kallas humanitär riktning men som ofta tyvärr inte alltid är det i, i konsekvenserna eh, enligt vårt sätt att se på det. Så att Moderaterna ligger väl kanske ganska nära men de har ett trovärdighetsproblem och eh, de pratar ju fortfarande om volymål som är positivt att säga medan vi då pratar om ett netto minus, faktiskt så att eh, i praktiken kommer det vara väldigt stor skillnad under en kommande två-treårsperiod eh, efter att vi eventuellt har fått riksdagsmandat och kunnat påverka den politiken så kommer det ju säkert slå på 100, 200 tvåhundratusen eller någonting sånt där om vår politik skulle gå igenom. Färre personer helt enkelt. Så att där är det en väldig skillnad i slutresultatet.
1: Hur tror du att det kommer att gå? Tror du att det går att få ordning på det här? Eller tror du att det går att, att integrera alla de här människorna? Tror du att det kan bli bra? Finns, finns det hopp?
2: Ja, optimism är väl en plikt som filosofen Karl Popper brukade säga. så att Jag tror inte man kan ha en sån här förtvivlat syn så att säga när man går in i det, utan man måste försöka göra det bästa i varje enskild situation oavsett hur det går egentligen. Eh, men det finns ju stora risker va. Jag tror inte man ska vara alarmist. att Man tror att eh, Västerlandet till exempel inför sharia-lagar och sånt där även om... Eh, det kan bli så att man påverkas av det i viss del. En del har ju gjort det kanske på till familjepolitik och sånt där. Det var på väg i Norge när jag bodde där och man har gjort några liknande grejer i England och sånt vidare. Men att de nationella lagarna skulle påverkas av det på kort sikt inom hundra år eller sånt där, det är lite svårt att tro egentligen för att utanför och demokratiska traditionen och sekularismen i Europa och sånt där är trots allt ganska stark så att det är svårt att påverka det i helhet. Men det kommer nagga en del saker i kanten det kommer bli mer intressen som trycker på. Det kan vara vissa undantag och eh, det finns ju saker som påverkar naturligtvis eh, slöjbekväda kvinnor och slöjbe i skolan eh, minaretupprop och andra sådana saker som man kan få se som inte är så lyckat heller. Va? Eh, allt fler kvinnor som är drabbade av kvinnlig omskärelse och mycket annat sånt där kommer ju säkert öka i Europa. Medan invandringen är det att man inte eh, lyckas Få integrationen att fungera i praktiken. Uh, men
1: uh, man måste uh, vara optimist.
2: Utmaningen i Sverige är ju just det att um, om vi inte stoppar um, antalet som kommer till Sverige, då kommer ju de här utanförskapsområdena få ännu mer problem. Och det märker ju att just de som pratar om att socioekonomiska faktorer som man kallar det uh, genererar kriminaliteten. Men ändå vill man då... alltså öka de här faktorerna ytterligare- och då kan man ju inte lösa problemen. Så att det är en gåta hur man tänker sig där. Man tror att det på något vis- ska lösas upp i samhället. Va? Du ska bussa elever och du ska- tvinga folk kanske att flytta till andra områden- och annat sånt där. Men du riskerar ju bara- att dra ner, dra ner allt fler delar- av samhället med detta. Därför att du löser inte det- på det ytterliga sättet. Va? Det måste ju gå på djupet.
1: Tack för att du ville komma Staffan. Ja, tack så mycket.
0: Dagens värld var Mikael Boman- du som har lyssnat på den här podden återkoppla gärna till oss genom att skriva kommentarer i kommentarsfälten. Du har nu lyssnat på Medpodden, en podcast från Medborgerlig Samling. Vi som gör den här podden jobbar ideellt. Och om du vill stödja Medpodden får du gärna göra det via swishnummer 123-094-0197. 123-094-0197. Pengarna går till produktionskostnader för den här podden och andra medieproduktioner som vi gör.